TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del ventunesimo secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. È Enrico Bettinello a darvi il bentornati o i benvenuti a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. Eh, quinto episodio di Nautilus, questo. Eh, in questo episodio parleremo di libri e librerie e di scienze umane e ambientali, di come a Venezia possano nascere sempre idee e incroci culturali interessanti, specialmente sui te- sul terreno dei temi della sostenibilità, del- dei libri, della letteratura, insomma, diversi temi che eh, andremo a sviscerare durante il nostro episodio. E lo facciamo insieme a Sabina Rizzardi, che è una delle libraie della libreria Marco Polo, a cui stiamo per dare la benvenuta a bordo, e poi nella seconda parte del nostro episodio a Shaul Bassi, eh, che è docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Intanto non la facciamo aspettare e diamo subito la benvenuta a Sabina Rizzardi. Benvenuta! Grazie e grazie a Nautilus del passaggio. <ride> Bene, spero che questo viaggio a bordo di Nautilus la porti eh, insieme a noi verso insomma, dei, eh, dei luoghi e delle sensazioni insomma, che le fanno piacere. La libreria Marco Polo, diciamo, un, dicevamo presentandola, è eh, un luogo che eh, molti veneziani, direi quasi tutti conoscono, ma magari chi non è di Venezia eh, magari non la conosce, quindi eh, facciamo una breve presentazione, è un luogo che in questi anni si è affermato non solo come un esempio virtuoso di come si possa aprire e far funzionare una libreria oggi, in un'era in cui tutto il settore editoriale e librario sta affrontando difficili sfide e spesso si dice che insomma, aprire una libreria non è così semplice, ma anche di come una libreria possa diventare un punto di riferimento culturale in città. E allora le chiederei subito, eh, Sabina Rizzardi, come nasce la libreria Marco Polo e quali quali sono gli ingredienti di questa ricetta vincente? Eh, Allora, eh, la libreria Marco Polo nella sua attuale configurazione nasce nel 2015, a settembre 2015, dall'incontro dei suoi tre soci che sono Claudio Moretti, Flavio Bizza e io che sono eh, Sabina Rizzardi. Attualmente eh, le librerie Marco Polo sono due, una in Campo Santa Margherita e l'altra alla Giudecca. Per quanto riguarda gli ingredienti della ricetta, sicuramente l'ingrediente più importante, forse vi stupirete, ma è Venezia. Venezia come, come luogo, come contesto, come qualità di vita e di relazione, veramente uniche, caratteristiche uniche di questa città che mi sento di dire è diversa da tutte le altre. Un altro ingrediente molto importante è il fatto che abbiamo sempre scelto di rivolgerci a quelli che a noi piace chiamare i vari abitanti di Venezia. Sono gli abitanti che hanno scelto di abitarla per una vita intera, sono quelli che la abitano per qualche anno, cioè gli studenti e i professionisti, e anche quelli che decidono di abitarla per qualche giorno, vale a dire i viaggiatori. Il legame con la città di Venezia è assolutamente innegabile, mi viene da pensare sicuramente alla vicinanza con il movimento No Grandi Navi, 
ma anche con le varie collaborazioni eh, diciamo, che si sono eh, costruite in città. Eh, pensiamo a quelle con il teatrino di Palazzo Grassi, alle università, per esempio il Festival di Croci di Civiltà dell'Università di Ca' Foscari. Di cui parleremo anche nella seconda parte del nostro episodio. Ecco, appunto, eh, quindi mi fa piacere assolutamente ricordarlo e anche, diciamo, un po' a tutti gli incontri e ai confronti formali, più o meno formali, che hanno avuto luogo fino ad ora in libreria e che, eh, come dire, hanno caratterizzato il, il nostro percorso. Uh, quindi abbiamo sicuramente una posizione di apertura e di ascolto sempre in divenire nel, nei confronti della città che ci accoglie e che ci permette di uh, avere uh, le librerie. Uh, un altro ingrediente molto importante direi non solo per la libreria ma per un po' tutte le attività uh, di Venezia e delle altre città uh, sono le, uh, gli affitti no? e quindi i proprietari. La fondatrice delle librerie McNally Jackson di New York, eh, proprio in questo periodo, ha detto che non sono né le multinazionali né eventi catastrofici a mettere in pericolo le librerie, ma proprio gli affitti stratosferici. E mi sento di dire che è proprio così. Eh, noi siamo, eh, ci, ci, siamo molto fortunati, ci riteniamo molto fortunati di avere incontrato per ben due volte dei proprietari che hanno deciso di mettere a disposizione nostra e delle librerie lo spazio, invece che magari di eh, negozi di souvenir e di bar molto numerosi in città, eh, tra l'altro con affitti assolutamente sostenibili eh, da parte nostra. Un altro eh, ingrediente sicuramente è la scelta dei libri che ci sono. Eh, glielo stavo proprio per chiedere, quali sono le, le, le linee su cui si fonda proprio la, la scelta di, dei, dei libri, degli editori, degli autori da, da tenere in una libreria come la libreria Marco Polo? Eh, partiamo, diciamo, da col dire che in libreria eh, c'è una scelta eh, di eh, letteratura, saggistica e eh, illustrazioni per grandi e piccini, eh, di case editrici medio-piccole, eh, quelle che eh, si chiamano case editrici indipendenti, con le quali eh, condividiamo eh, un modo di stare al mondo. Mm, come persone, come librai, eh, riteniamo molto importanti eh, i libri eh, che scegliamo e il messaggio che questi libri trasmettono alle persone che decidono no, di oltrepassare la soglia. Una sezione che ci sta molto a cuore da qualche anno a questa parte è quella dei libri femministi, di, dei quali abbiamo un'ampia selezione e eh, attorno ai quali abbiamo anche imbastito un, un festival. E devo dire, come ultimo ingrediente... Direi... Eh, vai, la, la torta ne ha parecchi di ingredienti, quindi esatto. vo ce, ne vogliono, ce ne vogliono molti per fare una, una torta buona. Eh? Ultimo, ma non ultimo, sono... Sicuramente siamo anche noi librai, siamo persone molto diverse, però a quanto pare ben assortite eh, e disposte al confronto. Ecco, direi questa la, la ricetta. Perfetto, spero che i nostri ascoltatori e le ascoltatrici se la siano segnata, se vogliono aprire una libreria, questi sono le, gli ingredienti. Senta, parlavamo del, della scelta di libri che eh, avete all'interno della libreria. La libreria si chiama... Marco Polo, un nome che viene subito associato a Venezia e ai viaggi. Quindi come mai intanto la libreria si chiama così? 
La libreria eh, si chiama così eh, perché porta con sé eh, il nome della prima libreria Marco Polo uh -huh. eh, che è stata aperta diversi anni fa nella zona del Teatro Malibran dove appunto si dice proprio ci fosse la casa di Marco Polo. Eh, oggi la libreria Marco Polo non è più una libreria di viaggio però abbiamo portato con noi il nome e diciamo che il nostro mezzo di trasporto preferito sono diventati i libri. Eh, ma e, su, e, Mar e Marco Polo lo vendete come, come autore? È un autore ah. che tira Marco Polo ai giorni d'oggi? <ride> allora, direi... Ah, dunque, Marco Polo, ah, insomma, ma in realtà vi dirò questa cosa eh, molto bella. Vendiamo e proponiamo spessissimo un libro eh, molto bello e avvincente su Marco Polo, che è il Marco Polo di Sklowski. Um, Sklowski è un autore eh, russo di inizio novecento che ha deciso di Uh, scrivere e riscrivere in un certo senso il milione di Marco Polo rendendolo più avvincente e comprensibile a noi che non siamo i suoi contemporanei e, e quindi è un titolo assolutamente che, che proponiamo e vi proponiamo uh, come lettura. E allora intanto consigliamo a, a chi ci ascolta di prendere una penna e un foglietto per segnarsi i suggerimenti perché adesso Così ho quasi l'impressione che ne arriveranno anche altri e gliene chiederò sicuramente altri. E, questo è il primo, era eh, Marco Polo di Sklovsky, eh, la casa editrice è? Quadlibet, edito da è edito da Quadlibet. E eh, invece mh, abbiamo parlato della parte viaggi e di viaggi di un veneziano, ma su Venezia, che poi è anche il nostro, il nostro focus della nostra, della nostra trasmissione, è Venezia ed è il mare, la sostenibilità, ma eh, se dovesse suggerirci un libro su Venezia, intanto ne tenete di libri su Venezia? All'interno delle librerie ci sono sicuro c'è una selezione di libri su Venezia con diciamo una caratteristica che ci piace evidenziare e cioè preferiamo quelli che vogliono un po' leggere la città. Uh, se vi fa piacere ve ne dico due o tre velocemente. Eh, volevo, volevo proprio chiederglielo, che cosa, se dovesse proprio suggerirci un libro su Venezia, magari o due o tre, ma magari si focalizzi dopo su uno così ce lo racconta bene, quale sceglierebbe? Allora, non posso sicuramente tralasciare l'intramontabile Venezia un pesce di Tiziano Scarpa, eh, pubblicato da Feltrinelli. Mi piace anche proprio dire che eh, Tiziano Scarpa è stato vostro ospite in uno degli episodi precedenti di Nautilus e mi ricollego proprio al, diciamo, al suo discorso quando eh, Scarpa dice che eh, i migliori libri su Venezia sono quelli scritti dai tecnici. Mi trovo molto d'accordo con Tiziano Scarpa per una questione di diciamo vista no? di osservazione della città e poi di visione di una città del, del futuro. Eh, non posso non citare a questo proposito, eh, Venezia è una città come costruita e come vive di Franco Mancuso. Mi piace anche suggerirvi un libro per l'infanzia eh, che ha come protagonista eh, Venezia ed è Un sogno a Venezia di Stefan Zavrel eh, pubblicato da Bohem Press. Uh, un sogno a Venezia è un classico uh, che uh, ha passato in venne anni e anni e anni e ogni volta uh, strappa uno sguardo luminoso uh, diciamo, a lettori e lettrici piccoli e grandi. È un libro illustrato, uh, 
che cosa succede in un sogno a Venezia? Un bambino si sveglia e Venezia è sommersa dall'acqua. Quello però che mi piace di questo libro è che ci consegna un messaggio, e cioè che di Venezia si prende, ci si prende sempre cura costantemente. È che è il messaggio che eh, in, attraverso anche i nostri episodi cerchiamo di dare. E, mh, altri suggerimenti? Ecco, un altro suggerimento che mi va di darvi è un altro libro scritto da un tecnico, uscito proprio di recente. Eh, il titolo del libro è Venezia secolo XXI, è stato scritto dall'architetto Sergio Pascolo ed è uscito per Anteferme Edizioni. Mi piace dirvi che Venezia secolo XXI è un libro completamente made in Venice. È nato all'interno dell'Università Juab, è stato pubblicato a Venezia ed è anche stampato a Venezia dalle grafiche veneziane. Mi è piaciuto moltissimo perché presenta Venezia per quello che è almeno a mio parere, e cioè una città modernissima, e cioè una città modernissima, è una città già pronta per il futuro, ecosocialmente pronta, una città a cui si stanno ispirando tutte le metropoli del mondo che stanno investendo soldi e tempo per cambiare e diventare una città con una grande qualità di vita quale è Venezia. Uh, Un'altra cosa importante è l'accento posto su Venezia come città d'acqua, non dimentichiamolo, che è la caratteristica più importante ed evidente di questa città. Uh, perché? Uh, perché sicuramente ne designa le qualità, i pregi, ma anche ne uh, così elenca tutti i rischi a cui una città d'acqua è costantemente sottoposta. Se avete piacere vi leggo un estratto dal libro per farvi entrare nell'atmosfera. Volentieri. Se guardiamo la situazione con la giusta distanza, rimuovendo lo smog mentale della disastrosa condizione attuale, riconosciamo che Venezia è una città in mezzo all'Europa, è patrimonio dell'umanità, fa parte del mondo non solo in senso istituzionale, è un gioiello unico della storia urbana. La sua laguna e il suo territorio sono una meraviglia naturale e paesaggistica tra il mare Mediterraneo e le Dolomiti. È una città porto sull'Adriatico, alla testa occidentale della Via della Seta, è una città metropolitana di 860.000 abitanti, capoluogo di un territorio di eccellenza produttiva e manifatturiera, lei stessa città produttiva di grandi tradizioni artigianali, una fucina d'arte di rilevanza mondiale, città del teatro, del cinema, una grande città universitaria. E qui c'è la domanda fatidica. Ma com'è possibile che una città così sia in crisi, sia soffocata dai turisti, inquinata, allagata, si stia spopolando, stia morendo? Com'è possibile che se ne accetti o se ne preveda cinicamente o addirittura se ne pianifichi la fine? Ecco, capite bene di cosa si tratta, insomma. Eh, lo capiamo perché durante questi episodi stiamo affrontando un po' in maniera prismatica con raggi che arrivano da tutte le parti, eh, proprio alcuni. Eh, di, questi, di questi temi e di questi problemi che eh, lei ci ha letto molto bene, tra l'altro complimenti, da questo libro di Sergio Pascolo. Senta, ehm, dicevamo anche del rapporto con il mare, eh, il rapporto con il mare e con gli oceani è eh, uno, un altro dei grandi temi eh, al centro dell'attenzione di, di Nautilus e dell'attività di Ocean Space. E ehm, siccome lei ci sta incuriosendo sempre più con questi suoi suggerimenti, a questo punto le chiederei anche tra eh, i libri che vendete consigliati se ce ne sono e se le va di segnalarcene qualcuno che parla di mare e di oceani. 
Benissimo, allora passiamo da Venezia, città d'acqua, a, diciamo, a uno specchio d'acqua un pochino più, più grande, quale appunto è il mare e l'oceano. E tra l'altro è un libro giustissimo per Nautilus a partire proprio dal titolo, perché si intitola Il libro del mare. Il libro del mare... <ride> Il libro del mare è scritto da questo scrittore giornalista norvegese che si chiama, scusatemi la pronuncia, Morten A. Stroxness, è edito pubblicato da Iperborea, Iperborea è una casa editrice che si occupa di pubblicare proprio letteratura del nord Europa. Dunque, che cosa succede nel libro del mare? Il norvegese appunto Stroxness con un suo amico artista che si chiama Ugo, la storia è vera, è proprio una storia vera, eh, ci fa eh, assolutamente immergere in questo racconto che mh, possiamo dire caleidoscopico, eh, divertente, non mancano attenzione dei colpi di scena ed è un racconto naturale e culturale a 360 gradi eh, sul mare. È un libro di viaggio che parte con una telefonata, poi vi, vi, vi leggerò appunto la, la prima pagina uh, del libro. E mh, cosa vogliono fare insomma questo Morten e questo Ugo? Uh, da tempo uh, hanno questo uh, desiderio che mettono proprio in atto con un piano preciso e cioè vogliono andare a caccia dello squalo della Groenlandia. Ora, io non lo immaginavo, ma leggendo il libro poi l'ho scoperto, lo squalo della Groenlandia è l'animale più grande del mondo. I due pensano di andarci a bordo di un canotto. Così vi anche introduco nell'atmosfera, voglio dire, di, questa, di questo viaggio. Lascerò a voi scoprire se eh, i nostri due eroi riusciranno assolutamente a cacciare lo squalo della Groenlandia. Uh, come vi dicevo, allora vi leggo, vi leggo l'incipit, se vi va. Sì, sì, ci, ci legga l'incipit. Purtroppo noi staremo qui a ascoltarla per ore e ore, però il tempo fugge, quindi <ride> e ci avviamo al termine della, della, di questa prima parte. Però assolutamente siamo a questo punto curiosi di conoscere questo squalo della Groenlandia. Si sono voluti 3 miliardi e mezzo di anni da quando la prima forma di vita elementare è comparsa nel mare a quando mi è arrivata quella telefonata di Ugo, un sabato sera di luglio tardi, mentre mi trovavo a una, certa, a una cena animata nel centro di Oslo. Hai visto le previsioni per settimana prossima? È quanto mi ha chiesto. Aspettavamo da tempo una particolare condizione meteorologica, non sole o caldo e nemmeno niente pioggia. Quel che ci serviva era almeno vento possibile nel tratto di mare tra Bodo e Lilofoten. Ah, non appena ho sentito la voce di Ugo, che odia il telefono e chiama solo per comunicazioni fondamentali, ho capito che le previsioni erano finalmente quelle giuste. Domani prendo il biglietto, lunedì pomeriggio atterro a Bodo, ho risposto. Bene, ci vediamo, clic. Ecco qua. Eh, con questo clic eh, lasciamo i nostri ascoltatori eh, così appesi a, e curiosi di conoscere il libro del mare. Noi, come le stavo dicendo, purtroppo staremo ad ascoltarla ancora per molto, ma dobbiamo salutarci. Però non ci salutiamo senza farle quella che è la domanda di rito di Nautilus, che facciamo sempre ai nostri ospiti e alle nostre ospiti, e eh, chiediamo eh, loro eh, qual è il luogo o la situazione veneziana del cuore. Eh, Sabina Rizzardi non è veneziana di origine, ma vive a Venezia da quanti anni, se posso chiederglielo? 
da ben ormai 25 anni. Da ben ormai 25 anni, quindi diciamo veneziana veramente a tutti gli effetti. E quindi eh, molto rapidamente eh, qual è il luogo del cuore di Sabina Rizzardi? Il mio luogo del cuore eh, posso certamente dire che è la fondamenta delle zattere, eh, per quale motivo? Perché è, una, è un posto dove si vede l'orizzonte, mi piace andarci con il mio cane, mi piace andarci a leggere, eh, io dico che sulle zattere c'è sempre il sole e, ed è sempre primavera, in effetti è proprio sempre una passeggiata eh, piacevole da fare eh, in ogni stagione eh, e come vi dicevo ci vado sempre quasi ogni giorno se il tempo me lo permette e, e vi invito proprio a, a farvi anche voi quella passeggiata. Sabina Rizzardi, libreria Marco Polo, grazie di essere stata con noi, così simpatica e così generosa di consigli e grazie mille e a presto. Grazie a voi. E abbiamo salutato Sabina Rizzardi e diamo adesso il benvenuto a bordo di Nautilus a Shaul Bassi, una figura che definiremmo multiforme nell'ambito della cultura veneziana, non solo accademica, diciamo, della cultura veneziana in genere, e ehm, a cui adesso, adesso daremo il benvenuto. Eh, docente di letteratura inglese, cofondatore del festival Incroci di Civiltà, di eh, Beit Venezia, Casa della Cultura Ebraica, e direttore dell'International Center for the Humanities and Social Change di Ca Foscari, eh, è anche negli ultimi anni molto attivo sulle tematiche della sostenibilità e del rapporto tra le letterature, la società e l'ambiente, insomma è negli ultimi anni molto attivo su dei temi a cui noi qui a Nautilus teniamo particolarmente. Benvenuto, ciao Bassi. Buongiorno a tutti e grazie della vostra ospitalità. Allora, grazie a lei. Abbiamo, ne abbiamo elencate tante di attività, cercheremo di eh, raccontare qualcosa che da queste attività è, è poi anche sorto, è nato e quindi le lascio subito la parola per raccontarci, non so, da cosa iniziamo? Inizierei forse da Incroci di Civiltà che è stato anche citato dalla, dalla ospite della prima parte del nostro episodio Sabina Rizzardi che ha eh, ovviamente citato Incroci come uno dei momenti di collaborazione tra le varie realtà della città. Eh, quanti anni sono adesso di Incroci e eh, le chiederei anche che tipo di eh, relazioni e di riflessioni sono state attivate dalla intensa attività di questo originale festival? Dunque, Incroci di Civiltà nasce nel 2008 e quindi eh, quest'anno sarebbe stata la tredicesima edizione, l'abbiamo chiamata dodici e mezzo proprio perché è stato un anno eccezionale e mi fa molto piacere che 
eh, Sabrina Rizzardi ne abbia parlato perché il rapporto con i librai è stato fino all'inizio uno dei motivi eh, ricorrenti e, e qualificanti di un festival di, di letteratura che è nato diciamo un po' per caso eh, a Ca' Foscari da sempre transitavano tantissimi autori, tantissimi scrittori del panorama della letteratura internazionale e, e però a Venezia mancava un festival della letteratura vero e proprio c'era stata negli anni precedenti la bellissima esperienza di Fondamenta di Daniele del Giudice che era un festival della cultura più ampio, ma qualcosa che celebrasse proprio la letteratura e la letteratura come incontro di civiltà eh, mancava. Tra l'altro, se posso condividere un aneddoto che è poco noto, è che eh, il nome in croce di civiltà nasce da un lapsus di Gianfranco Bettin, eh, ah. che all'epoca, sì, rivelazione condivisa. Scoop, con noi, è, scoop siamo, noi siamo felicissimi quando c'è qualche scoop. Si ricorderà che quegli anni erano dominati dalla retorica dello scontro di civiltà di un famigerato libro di Samuel Huntington, che eh, certo. insomma, soprattutto dopo l'11 settembre diceva che le civiltà non si parlavano, che erano destinate a scontrarsi, e siccome Venezia e Cafoscano in particolare sta a testimoniare esattamente il contrario, c'era venuto in mente di chiamarlo incontri di civiltà. E andammo a proporre una collaborazione di Cafoscari con il comune di Venezia e, e, e parlando con l'allora assessore Luana Zanella, qui va la nostra riconoscenza, e a Gianfranco Bettin, eh, fu letteralmente un lapsus in cui Gianfranco Bettin dice sì, poi questa idea dell'incrocio di civiltà, e io dissi, Sai che c'è? Sarebbe incontri, però incroci è molto più efficace, quindi questo nacque. E insomma, per farla breve, Incroci di civiltà eh, nacque con, come un spin-off di un convegno accademico nel 2008 e dal 2009 diventa eh, autonomo e si va a intersecare con tante realtà cittadine, non solo il comune, e devo dire che passati molti anni continua a essere commovente vedere come gli autori amano Venezia e i lettori veneziani e come i lettori rispondono con entusiasmo a questi scrittori che vengono da tutto il mondo, famosi e meno famosi. Eh, eh, senta, eh, tra i tanti autori famosi e meno famosi che in questi anni eh, così si sono avvicendati e incrociati, diciamo, proprio... Eh, qui a Venezia, eh, uno degli autori che più di altri ha raccontato e riflettuto proprio sui cambiamenti climatici, le migrazioni e ha incluso anche Venezia ed è stato qui eh, tra noi eh, per, per diverso tempo, insomma, e ha incluso Venezia nella sua riflessione, è eh, lo scrittore indiano Amitav Ghosh. Eh, ci vuole così raccontare un po' il rapporto tra Ghosh e Venezia e cosa ha portato questo, questa esperienza? Beh, dunque, la, la vicenda di Amitav Ghosh è emblematica perché eh, in tempi recenti, lui era stato giurato al Festival del Cinema del Lido nel 2000, credo, ma insomma in tempi recenti, negli ultimi anni, lui è passato per Venezia eh, tre volte e eh, per tre volte, in un certo senso, ha, ha, il suo passaggio ha segnato una tappa importante per le nostre riflessioni. Ehm, passa in Croce di Civiltà nel 2014 Durante, in occasione di una residenza eh, in cui eh, lui si era eh, in qualche modo aveva accettato l'invito di eh, raccontare un po' il ghetto, l'importanza del ghetto di Venezia e di ciò che il ghetto di Venezia rappresentava come luogo veneziano che è diventato metafora eh, globale. Eh, ritorna nel 2017 per l'inaugurazione del nostro Center for the Humanities and Social Change eh, per una conferenza 
per noi poi diventata fondamentale, in cui si interrogava sul rapporto tra letteratura e cambiamenti climatici, ed è ritornato l'anno scorso per presentare il suo romanzo, L'Isola dei Fucili, che è un romanzo in cui lui mette insieme appunto il ghetto, che è uno dei luoghi veneziani raccontati in cui è ambientato questo romanzo, il straordinar lo straordinario tema della crisi ambientale, di come coinvolge una città come Venezia e come eh, la questione ambientale è intimamente legata a quello delle migrazioni. Perché Amitav Ghosh, nella sua esperienza durante il suo soggiorno veneziano, scopre che la più numerosa comunità migrante che risiede e lavora a Venezia è quella dei eh, cittadini del Bangladesh, che parlano la, st la sua stessa lingua, il bengalese, lui è di Calcutta e, e, e scopre che eh, molte di queste persone sono scappate, sono dovute fuggire da un paese sempre più vittima delle inondazioni, il Bangladesh, per eh, arrivare in una città che li ha accolti eh, e dove però diciamo, le inondazioni sono per il momento su scala minore una, una come dire, minaccia incombente. E quindi questo romanzo straordinario che, che, che raccomandiamo moltissimo è, è proprio un po' una summa di quello che la letteratura può fare, cioè aiutarci a capire eh, i cambiamenti climatici non solo come diciamo, fenomeni atmosferici astratti, ma come ricadute sulla vita quotidiana e anche raccontare una Venezia in maniera molto originale su scala globale. Senta, eh, in un altro libro, che, eh, legato probabilmente anche alla, alla conferenza di cui lei parlava prima, eh, Gosch riflette proprio sul fatto che eh, il, la riflessione sui cambiamenti climatici è, è stata per moltissimo tempo e, e ancora è prevalentemente assente dai, eh, dai romanzi, dall'attività eh, degli scrittori. Eh, lei cosa ne pensa di, di, questa, di questa analisi e eh, concorda con lo sguardo di Gosch che individua in una sorta di grande rimosso che lui definisce appunto la grande cecità, eh, questa, questa mancanza, questo fatto di non curarsi di una cosa che eppure è così grande e, e, e sta così mh, influenzando la, la vita di tutti noi? Ah, dunque, eh, sicuramente concordo con la sua analisi, soprattutto con quella che potrebbe essere chiamata una provocazione. Cioè lui, che è un grande romanziere, dice la storia del romanzo è la grande storia del l'essere umano che racconta la propria soggettività, la propria vita individuale, ma eh, paradossalmente è anche un genere che è incapace di raccontare la, eh, dire, la portata dei, dei, dei cambiamenti climatici che lo stesso essere umano ha provocato negli ultimi due secoli, eh, portando davvero quello che gli scienziati e gli studiosi oggi chiamano l'era dell'antropocene. Eh, è anche vero però che, eh, e Gosch stesso lo ha dimostrato con l'Isola dei Fucili, che eh, noi abbiamo bisogno della letteratura per avvicinarci da un punto di vista anche emotivo, da un punto di vista eh, cognitivo, a questi fatti non semplicemente come dati scientifici, che sono fondamentali, ma proprio per capirne la dimensione umana. Eh, Gosch stesso riconosce che la fantascienza, per esempio, certi generi apocalittici si erano occupati di questi fenomeni, eh, però poi dice anche, ovviamente questi fenomeni sono fenomeni che hanno eh, scale temporali di milioni di anni e quindi, non so, forse l'epica è più adatta a, a raccontarli, sono piene di 
ehm, eventi improbabili e quindi anche questo romanzo è pieno di cose improbabili mentre il romanzo serio quello che noi amiamo leggere è un romanzo più incentrato su cose diciamo realistiche e improbabili quindi è, è, un, è un lavoro in progress certo è però e questa è la centro della sua analisi che noi sposiamo appieno non a caso ci abbiamo costruito una laurea magistrale attorno è che il mondo della cultura umanistica deve assolutamente occuparsi, affrontare questo tema, non come uno dei tanti temi, ma come la grande questione che abbraccia tutti gli altri. E quindi c'è questo passaggio di, della grande cecità dove lui immagina che fra vent'anni gli studiosi e gli umanisti del futuro si dicano ma com'è che vent'anni fa o trent'anni fa non se ne stavano occupando tutti? E quindi la nostra risposta è stata quella di eh, accogliere, ascoltare Gosce e provare a Cafoscari a creare la prima laurea italiana di Environmental Humanities. Eh, questa laurea che è stata lanciata in queste settimane, eh, Environmental Humanities, che eh, poi lei ci spiegherà in italiano, mh, si dice scienze umane e ambientali, e, eh, ed è una laurea che approfondisce proprio il ruolo che le discipline umanistiche sono chiamate a svolgere nella sfida della crisi ambientale planetaria e nella cre creazione di una consapevolezza ecologica. E ci racconta un po' questo corso, se, come, come è strutturato, a chi è rivolto, eh, così siamo molto curiosi. Sì, dunque, allora, eh, le scienze umane e ambientali sono un'area un interdisciplinare che mette appunto insieme tante diverse discipline Esiste da alcuni anni nei paesi di lingua inglese, nei paesi dell'Europa del Nord, in Germania, come un'area riconosciuta. In Italia c'era qualche esperimento, noi abbiamo deciso di eh, dire, ripetere lo sforzo pionieristico che i miei colleghi di scienze ambientali avevano eh, compiuto 30 anni fa, creando la prima laurea italiana in scienze ambientali, e, e di ripeterlo eh, facendo di Caposcoli la sede della prima laurea magistrale in scienze umane ambientali. Vuol dire che è una laurea di secondo livello che si eh, rivolge a studenti laureati nelle materie più svariate. Quindi noi ci rivolgiamo sia a laureati in storia, in lettere, in lingue, ma anche in biologia, in economia. È una grande, grande sfida. E poi... Eh, tutto in inglese, anche questa è stata una scelta meditata, cioè abbiamo deciso di fare una laurea internazionale che non solo crei potenzialmente una comunità di studenti di tutto il mondo, ma che renda gli studenti italiani anche poi eh, capaci di operare su questi temi in un mercato del lavoro europeo e, e, e globale. Nella sostanza si tratta di eh, mettere l'ambiente al centro delle riflessioni e di eh, studiarlo sia da un punto di vista scientifico, da un punto di vista anche economico e giuridico, e soprattutto da un punto di vista umanistico. Nella buona sostanza vuol dire che i nostri studenti si troveranno a studiare, e credo che questa sia una cosa abbastanza rara, più unica che rara, chimica e biologia insieme a letteratura, filosofia, e scelgo degli insegnamenti più specifici, non a caso, tipo buddismo, eh, e, e naturalmente eh, introduzione metodologica all'environmental all humanities e, e quindi sarà un vero e vero proprio esperimento interdisciplinare però è anche un, uno sforzo necessario perché eh, uno dei grandi problemi segnalati proprio da Gosch è che eh, la settorialità di un approccio alla questione ambientale è uno dei motivi per cui non si riesce a cambiare l'immaginario ecco se dovessi eh, riassumere il senso di questo nostro sforzo è che noi vogliamo cambiare l'immaginario, contribuire a cambiare l'immaginario del rapporto tra esseri umani e, e, e ambiente 
e poi agire sul medesimo per cambiare, perché se nei prossimi dieci anni non si cambiano le cose, Venezia va a fondo e il mondo in generale diventa invivibile. E senta, che tipo di figura o di figure, immagino, eh, molteplici, eh, si immagina che mh, questo, questo corso vada a formare? Un... Il nostro eh, allievo, che magari non molto forte in biologia, quindi patirà qualche, qualche sofferenza lì, ma magari più forte in altre cose e, e, e viceversa, eh, alla fine che tipo di con che, quale tipo di, eh, di eh, sbocchi esce? Certo, allora questa è una domanda cruciale. Allora, la prima risposta che, che io mi sento di dover sempre dare è che se l'università eh, promettesse solo degli sbocchi professionali certi, mentirebbe e verrebbe meno al suo ruolo. Nel senso che l'università non può solo fotografare o inseguire il mercato del lavoro, ma deve anche anticiparlo. Quando l'università ha tentato di inseguire il mercato del lavoro, poi il mercato del lavoro è stato più, più veloce. Quindi, da un lato, noi eh, riteniamo ci siano già oggi delle eh, figure professionali, come l'educatore ambientale, o il mediatore culturale, o il consulente ambientale, che eh, non hanno magari, non sono ancora registrate così come tali nelle statistiche Istat, eh, però sono delle figure che vengono sempre più richieste. Eh, di recente il Ministero della, del, della Ricerca Scientifica e dell'Istruzione segnalavano proprio l'importanza di avere l'educazione ambientale come qualcosa che sarà fondamentale per i prossimi anni in tutti eh, gli ordini e gradi di, di, di scuola. Le istituzioni culturali, le istituzioni pubbliche, le ONG avranno sempre più bisogno di persone che eh, sappiano cos'è l'ambiente, che abbiano quella solida preparazione scientifica per capire cos'è l'innalzamento del livello dei mari, eh, le emissioni di CO2, eh, il riscaldamento globale, ma che poi sappiano tradurre questi dati scientifici in pratiche culturali. E quindi nei musei, eh, nelle organizzazioni che fanno educazione formale e informale. Ecco, noi crediamo che quelli che con un termine che a me non piace, ma insomma sono i green jobs, io da anglista non amo usare l'inglese a vanvera, ma insomma mi pare che sia molto molto importante che eh, scienza e, 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 e arte, e insomma non a caso stiamo parlando all'interno di eh, uno spazio offerto da Ocean Space, che è un esempio luminoso di questo atteggiamento e approccio interdisciplinare. Cioè eh, Ocean Space, con cui la nostra laurea eh, si avvia ad avere una proficua collaborazione, è il luogo dove si incontrano già eh, scienza, cultura e, e, e arte, che sono tra l'altro diciamo, tre delle cose, che, tre degli elementi che, in cui Venezia ha una visibilità eh, internazionale. Eh, se posso aggiungere una battuta, uno dei motivi per cui a me non piace che si parli solo di green jobs o di green economy quando si parla di ambiente è che Ocean Space ha a ricordarci che la maggior parte della natura è blu e non green e quindi anche all'interno delle humanities si parla sempre più di blue humanities e quindi per noi anche questo aspetto acquatico e oceanico sarà molto molto importante. Ma il fatto che poi eh, questo, mh, questo corso di laurea magistrale eh, sia a Venezia, eh, farà sì che eh, chi lo frequenta proprio studi e utilizzi Venezia come laboratorio vivo di quello che studia? Assolutamente sì, cioè, noi pensiamo che Venezia sia il luogo ideale per eh, ospitare questa laurea in Environmental Humanities perché è sia un luogo dove, ahimè, eh, i, i cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello dei mari si misura ma si esperisce proprio quotidianamente, ma anche il luogo che ha una lunga tradizione di eh, 
rielaborazione creativa del rapporto tra esseri umani e ambiente. Venezia non è nata tutto d'un colpo eh, con, dalla bacchetta di un mago, come diceva un famoso poeta romantico, ma è nata come graduale processo tecnologico eh, in un rapporto equilibrato tra eh, comunità umana e ambiente che poi nell'ultimo secolo è stato in qualche modo diciamo, forzato. Eh, Venezia, crocevia di civiltà, Venezia è anche il luogo in cui i nostri studenti avranno decine di istituzioni in cui fare dei tirocini, in cui fare pratiche, tra cui anche appunto Ocean Space. Senta, ehm, Venezia, anche eh, città dove lei è nato e vive, e della quale quindi lei avrà sicuramente un luogo del cuore, che noi ritualmente chiediamo ai nostri ospiti, e quindi la, porgo la domanda anche a lei su, in questa ultima parte della nostra chiacchierata. Qual è il luogo veneziano del cuore di Shaul Bassi? E il luogo del cuore di Shaul Bassi è, ritornando al romanzo di Gosce, il ghetto di Venezia, perché è un luogo a cui è legata la storia della mia famiglia, la storia mia personale e la memoria, diciamo, individuale, comunitaria, ma è anche un luogo che per me assume una grandissima importanza perché è un luogo ancora abitato da veneziani, è un luogo che dimostra di essere aperto al mondo grazie non so, al musei, alle istituzioni che si aprono al mondo, ma è anche un luogo ancora molto vissuto dai suoi cittadini e dai bambini che ci giocano. Ed è anche un luogo che eh, è diventato una appunto, metafora globale, che molte persone, ahimè, identificano come un luogo solo diciamo, di segregazione, la parola ghetto, la metafora ghetto, ma che nel secolo è stato anche un luogo in cui nonostante le restrizioni e le limitazioni, eh, sono nate tantissime idee che poi hanno viaggiato in tutto il mondo. Quindi io lo amo proprio perché è un luogo che eh, ha una sua memoria di dolore, ha una sua memoria di segregazione, ma anche una memoria di comunità e di risposta creativa che è quello che Venezia può dare oggi al mondo anche di fronte a questa sfida climatica. E allora, grazie, grazie a Shaul Bassi per essere stato con noi. Facciamo anche in bocca al lupo per il nuovo corso in scienze umane e ambientali in partenza. In bocca al lupo e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie ancora a Sabina Rizzardi che abbiamo ospitata nella prima parte del nostro episodio e grazie anche al musicista Giovanni Dinello di cui durante l'episodio avete ascoltato alcuni estratti da Venezia Piange, si chiama così, il, un lavoro per Soundscapes, Subacquei e Ensemble Darky. E eh, come sempre grazie a tutti voi per aver ascoltato eh, TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia, il quinto episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ongaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare questo, i precedenti e i prossimi episodi di Nautilus su ocean-archive, scritto archive, Org, oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. A tutti voi un caro saluto e a presto da Enrico Bettinello.
TBA 21 Academy Radio.